0: Lecture d'une série de messages bibliques du pasteur Robert W. Field, traduit de l'anglais et tiré du livre. Le titre de ce message est « Leçons que nous pouvons apprendre du coronavirus ». Chapitre 27. Le Dieu de toute consolation. Ce sera le message final de notre série de leçons que nous avons pu apprendre du coronavirus. Plus de cent jours ont passé. Quatorze dimanches plus tard, enfin, nous sommes autorisés à réouvrir, et bien que la limite de l'assistance ait été fixée à seulement cinquante personnes par service, nous nous ajusterons. Mais quelle joie ce sera de revoir le peuple de Dieu à nouveau réuni pour les réunions du dimanche. Bientôt nous serons à nouveau tous ensemble. Le sabbat sera restauré, les psaumes et les hymnes résonneront à nouveau dans le sanctuaire, les Écritures seront lues, les prières s'élèveront, les sermons seront prêchés, l'Église se relèvera de ses cent jours d'épreuves. c'est comme se réveiller d'un long sommeil. Peut-être quelqu'un se pose cette question. Comment avez-vous pu écrire tant de messages sur ce seul thème, le coronavirus? Vous pensiez que quelqu'un serait à court d'idées très rapidement. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sont lassés d'entendre parler de cette pandémie, et se sont tournés vers des messages où il n'est pas même mentionné. La vérité en la matière, c'est que ces messages ont en réalité très peu à faire avec le coronavirus, et si vous êtes devenu là et fatigué d'en entendre parler, c'est que vous n'avez pas réellement porté attention aux messages. Le virus, comme tout autre incident de la vie, ne fut qu'un tremplin, duquel nous avons plongé dans les profondeurs de l'océan de la parole de Dieu afin d'y trouver des réponses et des sujets, se référant aux difficultés et aux triomphes par lesquels nous passons tous. Dans ces messages, nous avons exploré un grand nombre de réflexions concernant les expériences de l'enfant de Dieu vivant dans un monde infecté par le péché. Nous avons regardé à la présence de Dieu quand nous sommes laissés à nous-mêmes, l'origine du virus du péché, la gloire et la grâce dans la vie de l'enfant de Dieu, la nécessité d'une bonne communion fraternelle avec les chrétiens et l'importance du jour du Seigneur tout en écoutant Dieu dans ces moments silencieux de la vie. Et la liste continue. Alors, vous voyez, peut-être je vous ai trompé. Ces messages n'ont pas le virus comme thème principal, mais absolument pas. Au lieu de cela, vous avez écouté aux fondations pour vivre la vie chrétienne. Vous avez écouté les doctrines et les pratiques qui sont révélés dans la sainte parole de Dieu. À la fin, si vous avez répondu par un déplaisir ou un ennui à entendre parler encore et encore du coronavirus, alors vous avez échoué d'atteindre le but, et en réalité vous n'avez pas réellement compris. Alors retournez et écoutez à nouveau avec les oreilles de la foi, et vous y trouverez des trésors pour votre âme qui proviennent des profondeurs de la parole de Dieu. Quelques-uns d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient écouté à plusieurs reprises le même message. Je vous félicite pour vos efforts. Vous avez bien écouté, et le Seigneur vous récompensera avec les bénédictions découlant de sa parole. Voici les merveilles des Écritures. C'est un vaste océan de vérité, là où nous trouvons une aide efficace pour tout ce à quoi nous devons faire face en ce monde. Pas seulement le virus, mais pour tout ce qui concerne la vie et la piété. Et c'est pour cela que vous devez vous appliquer à écouter. À la fin, nous serons parvenus à connaître le Seigneur et à le reconnaître comme étant le Dieu de toute consolation. Cela a véritablement été le but de tous ces messages. C'est que vous veniez à connaître Dieu de plus en plus, le Dieu de toute consolation. Afin que nous réalisions que, quelle que soit la situation à laquelle nous faisons face, le Seigneur est toujours là pour nous réconforter, nous encourager et donner de l'assurance à notre âme. L'apôtre Paul écrit du Seigneur de cette manière dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console à l'égard de toute notre affliction, afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Avez-vous noté combien de fois le mot « consoler » est répété dans ce passage? La consolation vient de Dieu, puis est déversée sur son peuple. Mais cela ne se termine pas là. Les enfants de Dieu qui ont été consolés par le Seigneur sont appelés à exercer un ministère de consolation envers les autres, de la même façon que le Seigneur l'a exercé envers eux. Premièrement, Paul bénit Dieu. Béni soit le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console à l'égard de toute notre affliction. » Le texte regorge de pensées que Dieu est celui qui nous bénit. Mais avant que Paul ne se réjouisse des bénédictions que Dieu a fait retomber sur nous, il veut être bien certain que nous prendrons le temps de bénir, de louer et de remercier le Seigneur. Imaginez, alors que nous avons reçu ce merveilleux don de la grâce de la part de Dieu, et que nous négligions de le remercier pour toutes les bénédictions que nous avons reçues? Comment, alors, devrions-nous bénir le Seigneur? Essentiellement, bénir le Seigneur signifie le louer, nous mettre à genoux devant lui, dans une humble adoration, en le remerciant pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait. Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous pouvons bénir le Seigneur. Il est digne de nos louanges Pouvez-vous regarder derrière vous ces cent derniers jours et y voir toutes les bénédictions de Dieu, sa miséricorde et sa grâce dans votre vie Vous êtes toujours vivant, vous avez passé au travers des épreuves, vous avez reçu les consolations de Dieu. C'est pourquoi commencez cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine, en bénissant le Seigneur de tout votre être, bénissez son saint nom. Il est le Dieu de toute miséricorde et de toute consolation. Vous remarquerez aussi que Dieu est celui qui nous réconforte durant nos tribulations. En d'autres mots, les épreuves ne sont pas quelque chose dont les chrétiens sont dispensés. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Les épreuves et les tests seront toujours présents dans nos vies. Tellement souvent, j'ai vu des chrétiens essayer d'éviter les épreuves et les tests, se plaignant à leurs sujets, en souhaitant qu'ils disparaissent, priant pour qu'ils finissent, en croyant que ce sont des événements qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, en essayant de rationaliser que cela n'est certainement pas une situation par laquelle Dieu veut que nous passions. Mais au contraire, Dieu amène ses épreuves dans nos vies pour nous faire grandir, pour nous sanctifier et aussi pour y manifester une opportunité de nous démontrer sa miséricorde. Dieu ne nous sortira pas de la tempête, mais il nous tiendra la main en nous gardant en sûreté jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Il a permis ses épreuves pour nous démontrer son amour et sa miséricorde. Il nous jette sur un lit d'épreuves afin que nous venions à connaître, à le connaître comme étant le Dieu de toute consolation. Les hommes de ce monde regardent pour une consolation au mauvais endroit. Ils s'enivrent d'alcool pour y trouver la paix. Ils courent après les péchés, en croyant qu'ils seront capables de trouver le plaisir dans les excès de toutes sortes. Mais les hauts et les bas de ce monde, ne conduisent qu'à la misère et au désespoir. Nous ne pouvons trouver la paix dans un monde déchu. Au lieu de cela, nous devons tourner les regards vers le Dieu de toute consolation pour y trouver notre délivrance. L'apôtre Paul était un homme qui connaissait ce que c'était que d'être inconfortable. Tout comme Job, il a vécu des épreuves terribles. Et même si Dieu était pour le tuer, il continuerait de louer Dieu. Ici, dans ce passage, il bénit le Seigneur. Il remercie le Seigneur pour sa miséricorde et sa grâce. Il regarde par-dessus les vagues d'épreuves. Il dirige son âme sur la bonté et les consolations de Dieu. Il ne se plaint pas et ne gémit pas à propos de ses difficultés. Au lieu de cela, il sait que Dieu est avec lui, le Dieu de toute consolation. En bénissant Dieu, en le remerciant et en le louant pour sa miséricorde et sa grâce, nous serons transportés au-dessus des épreuves en nous reposant dans sa consolation. Comment notre Dieu et Père nous réconforte-t-il? Ici, nous voyons qu'il nous fait passer par des tribulations pour qu'elles deviennent le réconfort de nos âmes. Il nous conduit dans un lieu où nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes et où personne de notre entourage ne peut nous aider. Au lieu de cela, nous devons nous tourner complètement vers lui. Et alors, comment vient-il à nous pour nous réconforter? Considérez, enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur au ciel. Il est venu en ce monde, il est devenu un homme pour qu'il puisse entrer dans les souffrances par lesquelles nous passons. Comme notre exemple, nous voyons la façon par laquelle il a enduré ses propres tribulations. En toutes circonstances, même quand il se sentait abandonné du Père à la croix, il regardait toujours au Père, et c'est ce que nous devons faire. Puis, étant monté au ciel, il est devenu notre grand sacrificateur, qui est capable d'intercéder pour nous, parce que lui aussi est passé par les mêmes combats. Il a été éprouvé, testé et tenté, en sorte qu'il est capable de sympathiser avec nous. Il sait ce par quoi nous passons, et il nous offre sa grâce et sa force pour que nous puissions endurer nos épreuves. Vous devez voir avec les yeux de la foi qu'il y en a un au ciel aujourd'hui, qui connaît nos peines et nos peurs et qui porte ses difficultés avec nous en pourvoyant sa grâce et sa force pour tout ce à quoi nous devons faire face maintenant considérons enfant de dieu le don de la personne du saint-esprit qui vit maintenant en nous il est appelé le consolateur vous voyez que les dons de dieu sa consolation et sa grâce ne sont pas loin de nous ils sont en nous alors que le saint-esprit exerce son ministère dans notre âme appliquant la miséricorde de Dieu pour nous garder forts, pour nous soutenir au travers les combats, pour que nous puissions trouver du repos pour nos âmes quand nous sommes subjugués par la pression et les difficultés de la vie. N'avons-nous pas ressenti sa grâce quand nous en avions besoin Ne pouvons-nous pas regarder à ces époques de nos vies où nous avions complètement sombré dans le désespoir, mais pour être secourus et relevés de nos épreuves par la douce consolation du Saint-Esprit il a apporté la joie là où tout n'était que tristesse. Il nous a remplis de force alors que tout ce que nous pouvions trouver en nous-mêmes n'était que faiblesse. Il a apporté l'assurance alors que nous étions remplis de doutes. C'est cela le ministère de consolation du Saint-Esprit. Dieu est le Père de toute consolation et toutes ces consolations ont été achetées pour nous au travers le travail de Christ. Et chacune de ces grâces nous ont été données au travers le ministère du Saint Esprit. Enfant de Dieu, vous ne serez pas vaincu par vos épreuves, tests et tribulations. Au lieu de cela, elles donnent l'opportunité à notre Père Céleste de nous démontrer à quel point il prend soin de nous, alors qu'il nous réconforte dans toutes nos tribulations. Mais il y a également une deuxième partie que Paul veut nous communiquer, concernant nos tribulations et nos épreuves. Non seulement Dieu devient notre grand consolateur durant ces temps, mais quand nous sommes passés au travers elle avec lui, nous devons assurément prendre charge de ce ministère de consolation, les uns envers les autres. Paul écrit en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4, « Dieu notre Père, qui nous console à l'égard de toute notre affliction, afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. » N'est-ce pas là un ministère merveilleux Enfants de Dieu, par quoi êtes-vous passés au travers ces derniers temps? Quel test, quelle épreuve Dieu a-t-il permis dans vos vies? N'avez-vous pas vu que quand vous avez triomphé dans ces combats, que vous n'avez pas simplement obtenu la grâce pour vous-même, mais alors que vous avez trouvé exaucement au trône de la grâce, vous devez maintenant partager la consolation avec ceux qui autour de vous font face au combat. Dieu vous a consolé, alors prenez ces consolations et réconfortez les autres. En fait, c'est l'une des grandes récompenses de passer au travers des épreuves. Vous êtes passé par le même chemin et vous pouvez réassurer l'enfant de Dieu avec toutes ses promesses que Dieu a accomplies pour vous. Vous pouvez partager comment le Seigneur vous a accompagné alors qu'il fera la même chose pour tous ses enfants qui lui appartiennent en ce monde. Pensez à nouveau à l'apôtre qui a écrit ces mots. Sa vie ne fut-elle pas remplie d'épreuves et de troubles incroyables cet homme a expérimenté d'être battu, volé, menacé de mort. Il a souffert d'insomnie, de faim, de soif. Il a dû affronter tous les problèmes auxquels l'Église doit faire face. Pourquoi Dieu l'a-t-il fait passer par toutes ces difficultés? Pour qu'il devienne un ministère compétent de la grâce de Dieu. Pour qu'il puisse annoncer à tous les vertus du Dieu de toute consolation. Pour qu'il puisse être une bénédiction pour tous ceux qui devront passer par des difficultés et des épreuves similaires. Les mots employés que Paul a prononcés pour nous dans ce texte ne proviennent pas d'un quelconque professeur inexpérimenté de la Bible non, Paul a expérimenté les profondeurs de l'affliction, mais le Seigneur était sa consolation. Maintenant, il est capable de consoler ceux qui passent par des expériences similaires. Cela devient aussi notre ministère, alors que nous rencontrons des gens en crise dans ce monde. Nous savons que notre consolation n'est pas semblable à celle que le monde offre. Les consolations que le monde offre ne durent pas. La différence avec la consolation chrétienne, c'est que celle-ci provient du Dieu de toute consolation. L'assurance et le soulagement qu'elle nous donne sont éternels, sans fin. C'est ce ministère de sa consolation que le Seigneur a donné à son peuple durant ce temps de tribulation. Enfant de Dieu le Seigneur ne nous a-t-il pas fait passer au travers de grandes épreuves et de grandes tribulations au cours de ces années passées Vous souvenez-vous la vallée de l'ombre par laquelle vous avez dû passer Vous souvenez-vous de ces péchés que vous avez dû combattre Vous souvenez-vous de ces temps où vous avez succombé, quand la douleur a saisi votre âme Est-ce que l'inquiétude, la peur et l'anxiété ont été vos seuls amis pour un temps et maintenant, alors que vous regardez en arrière, ne voyez-vous pas que le Seigneur vous a fait passer à travers toutes ces choses en vous donnant sa grâce réconfortante N'oubliez pas ces délivrances. Au lieu de cela, souvenez-vous de la manière par laquelle Dieu vous a réconforté. Gardez cela dans votre cœur pour le jour où un pèlerin troublé marchera à vos côtés. Et votre grand secours pour lui sera de le consoler de la même façon que le Dieu de toute consolation vous a consolé. Cette journée n'est pas finie. Devant nous, la vie continue. Il y aura des virus, des chagrins, des épreuves, des tests et des tentations. Toutes ces choses auxquelles nous faisons face dans la vie. Toutes ces choses dans lesquelles Dieu nous conduit. Alors que nous connaissons que Dieu est avec nous, nous comprenons aussi, plus que tout, que celui qui nous a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais nous a aussi promis qu'il serait toujours pour ses enfants le Dieu de toute consolation. Amen.